2: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Con subidas suaves, tal y como eh, pronosticaban los futuros, un 0,3% al alza, 8.824 puntos. Vamos a ver qué está sucediendo en el IBEX 35 por dentro. ArcelorMittal encabeza las ganancias, sube, la acelera un 1,15%. Por detrás vemos a BBVA, que recupera un 0,76. Caixa van arriba un 0,7. Santander sube un 0,6 y más de medio punto porcentual telefónica. Es decir, avances entre los grandes, especialmente en el sector financiero. Vemos caídas que son controladas para Farmamar de medio punto porcentual. Almiral, que ya fue uno de los valores más bajistas ayer, hoy consolida niveles con una caída del 0,15%. Y en esa misma línea se mueve la eléctrica. Iberdrola en Agas baja un 0,3%. En el mercado continuo que tenemos a FCC retrocediendo un 2%, Tubacex y Prisa bajan un punto y medio porcentual, mientras que Artificial es el valor más altista, arriba un 1,3. Hoy no hay movimientos muy destacados tampoco en el continuo. Amper y ArcelorMittal ganando algo más de un punto porcentual. También Nextil a estas horas sube más de 1,1%. Una jornada bastante más tranquila que la de ayer, cuando todos estábamos pendientes del BCE y de Christine Lagarde. Hoy tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,3. ¿Y Europa cómo despierta Paloma también en verde, con subidas más moderadas de lo que nos decían los futuros. La
3: bolsa de Londres subiendo un 0,30, cotiza en los 7.044 puntos. K40 de París, 6,707 enteros, rebote del 0,34. El Eurostock también sube un 0,35%. Se colocan los 4.192. En cuanto a la bolsa de Milán, el rebote es del 0,24, 25.971. Y a esta hora el DAX CETRA de Frankfurt lo tenemos subiendo un 0,05%, muy plano, en los 15.647 enteros. Si miramos a los selectivos, comenzamos precisamente por el DAX, donde el mayor recorte se lo está llevando presenius, caída del 3%. 0,6% después de recibir una reducción de su recomendación por parte de Barclays sobre las acciones y también un cambio en el precio objetivo a la baja de 78 euros a 74. En cuanto a los más alcistas dentro del DAX vemos al grupo Daimler rebotando un 0,9. Siemens gana un 0,75. Adidas ...está revalorizándose un 0,71% la bolsa de París... ...hasta ahora lo mejor es para el lujo... ...grupo Louis Vuitton subiendo un 1,7%, un 1,3%... ...rebota el grupo Kering en la parte baja de la tabla... ...Atos, caída del 2% para la compañía... ...que se despedirá el próximo viernes 17... ...del de selectivo parisino... ...bolsa de Milán, lo mejor para Italgas... ...que gana un 2,38% también para Exor... ...que rebota un 1,14% o para Ferrari que está ganando un 0,77 en estos primeros minutos de negociación. Los más bajistas, Telecom Italia, caída del 0,67, lo mismo que se deja Leonardo y Brembo, está recortando un 0,33%. Si miramos por último a la bolsa británica de Reino Unido, estamos en estos momentos viendo como uno de los valores más alcistas a Burberry, al grupo de lujo que está textil, que está subiendo un 1%, 44% 44% le supera por poco Antofagasta, que rebota un 1,5%. Y también entre los mejores, Angloamerican, ganando un 1,14%. O Río Tinto, La Minera, que sube un 1,18%. Los más bajistas, AstraZeneca, caída del 0,7%. TUI, que se deja un
4: 0,4%. Mira eh, a los futuros, mira también al petróleo, a, las materias, a otras materias
3: primas, a, a las divisas... Pues tenemos a los futuros en Estados Unidos en positivo, con ganancias moderadas en el caso del futuro del Dow Jones, que sube un 0.32, 0.25 de rebote para el SP500 y para el futuro del Nasdaq tecnológico. Venimos de una jornada con cierre en positivo para las bolsas asiáticas y también en positivo para las materias primas. El barril de Brent, el de referencia en Europa, lo tenemos hasta ahora superando los 72 dólares. 72 dólares. En el caso de West Texas, el de referencia en Estados Unidos, se sitúa en los 68 dólares con 73 centavos. Y en el mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar se posiciona en positivo para la moneda europea 1.1831.
4: Así es como viene el día, un día en el que todavía estamos de, de resaca, tras a las palabras y el mensaje de ayer de Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. El análisis esta mañana con José María Luna, de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales.
1: Me quedaría quizás con una frase, ¿no? Cuando dijo, la dama o la señora no está haciendo tapering, ¿no? No está retirando estímulos. Yo creo que fue en ese sentido muy clara y muy clave, ¿no? Y evitó, precisamente, lo único que dijo del tapering fue que no están
5: retirando estímulos, simplemente están recalibrando. No señalaría eso y lo puntualizaría, ¿no? Porque fue, fue muy claro.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Tenemos el de espuma, el de látex, el de
1: mulles. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. Caixabank presenta Mybox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. Caixabank. Escuchar, hablar, hacer.
0: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La
2: IBEX 35 lo tenemos ahora, ¿dónde? Pues consolidando niveles, esas subiditas que veíamos al inicio de la sesión en los primeros compases se quedan en nada. El IBEX repite en 8.800 puntos ahora mismo, es decir, en el mismo nivel exacto en el que terminó ayer. Dime cuál es el mejor. Pues eh, están subiendo las acciones de Solaria, un 0,83, eso sí, es uno de los valores más bajistas esta semana. Estamos, por lo tanto, ante un rebote por la caída de precios y el que peor, que me lo vas a preguntar, IAG, que pierde un 0,87%, otro día malo para las aerolíneas. Bueno, vamos con los valores y vamos con las noticias.
6: IG, expertos en CFD, Barrera. Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Iniciamos este repaso alfabético por el selectivo con ACCIONA, que sube un 0,28% y se cambia a 143,80 euros. También
3: en positivo vemos a CERINOX, subida del 0,66, títulos 11,38.
2: La constructora ACS se deja un cuarto de punto porcentual hasta 22,85.
3: Recortes para AENA, del 0,34, sus títulos se cotizan en 132,60 euros.
2: AENA ya ha dicho que va a trasladar 120 millones de inversión que estaban previsto colocar en el aeropuerto del Prat, en esa ampliación que finalmente nos sale adelante a otros aeropuertos. La compañía se muestra confiada en que en el futuro se pueda alcanzar un acuerdo para la ampliación de esa infraestructura de la capital catalana porque sigue viéndola como necesaria.
3: Seguimos con Admiral que recorta un 0,35. Sus títulos se intercambian a 14 con 14.
2: Repite precios la central de reservas de viajes Amadeus en 53,24. Ganancias para hacer Mittal de un punto porcentual. Acciones 28
3: euros. con céntimos.
2: Y movimientos estrechos con tendencia a dispar en el sector financiero. Iniciamos el repaso por Sabadell que baja un 0,2 hasta 58, céntimos por título. En
3: el caso de Bank Inter también opera con recortes, eso sí, bastante mínimos del 0,04 por ciento. Acciones de la compañía 4 euros.
2: El Bilbao Calle Argentaria sube un 0,38, se compra y vende a 5,53.
3: En el caso del Banco Santander estamos viendo muy plana la entidad, subida del 0,07%, títulos 3,06 euros.
2: Y CaixaBank repite precio de cierre de ayer con descensos suaves, ahora de un céntimo un 0,27% a la baja hasta 2,61.
3: Seguimos con Celnex que registra una caída del 0,6%. Actualmente sus acciones se colocan en los 58,30 euros.
2: Repite precio de cierre de ayer la fabricante de componentes de automoción CIE en 23,62. Las acciones de Nagas
3: cotizan en los 18,85 euros, sufre un recorte del 0,34.
2: En Desarriba un 0,2%, 4 céntimos hasta 20,36. Recordemos que ayer la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, Marina Serrano, defendía que las compañías no son las culpables de la subida del precio de la luz y achacaba el incremento a causas externas que tienen que ver con el mercado internacional. Hoy ese precio del kilovatio está rompiendo nuevos récords al alza. Serrano justificaba el incremento del precio de la luz por el alza del precio del gas en los mercados internacionales y también por el aumento del precio del CO2. Y seguimos con Ferrovial, que también está en rojo recortando un
3: 0,60%. Las acciones de la compañía se compran y se venden a 24 euros con 86
2: Fluidram, el fabricante de piscinas subiendo un 0,8 hasta 37 euros y medio.
3: Caídas para grifos del 0,15%, acciones 20,52
2: Iberdrola retrocede un 0,54 hasta 10,22. Tras la, el anuncio de Naturgy de bajar el precio de la luz. Iberdrola contraataca y ahora dice que va a ofrecer un precio fijo durante 5 años. Inditex en positivo, sube un 0,27%, títulos 29,54%. Repite precio la tecnología. Indra en 8,93.
3: Tenemos en rojo Inmobiliaria Colonial caída del 0,53. Acciones que se cotizan en los 8,47 euros.
2: IAG retrocede un 0,7%. Ayer ya vimos caídas en el sector por esa ampliación de capital de EasyJet. Ahora los títulos cotizan en 1,75. La
3: aseguradora MAFRE está cayendo un 0,22. Sus acciones se cotizan en el euro con 81. Melia Hoteles baja
2: un 0,72. Precio 5,80. Recorte similar al de Merlin Properties que cae un 0,79,35. Y Naturgy repitiendo precios de cierre de ayer, eh, cuando estamos en pleno periodo de aceptación de esa OPA lanzada por el Fondo Australiano FM sobre algo más del 22% de la compañía. El periodo de aceptación, recordemos, finaliza el próximo 8 de octubre y ahora el precio de mercado de Naturgy está ligeramente por debajo del que ofrece la australiana. Cotizan los títulos en 21,70.
3: Y volvemos a los recortes con PharmaMan. Sus acciones se compran y se venden a 80 euros, con 24 caída del 0,7%.
2: Retrocesos muy suaves para Red Eléctrica Corporación a la baja un 0,12% en 10 17,07. Los títulos de Repsol están prácticamente planos. Se sitúan en los 9,36 euros. Y Siemens Gamesa bajando un punto porcentual. Una compañía que lleva varias jornadas de caídas fuertes tras esa rebaja de recomendación de JP Morgan de hace un par de días. Hoy pierde un punto porcentual también la cota de los 23 euros en 2294. Ganancias para Solaria del 0,73%. Sus títulos, 15 euros con 16. No se mueve Telefónica en 4,16. Ha introducido no nuevos cambios en su estructura directiva para adaptarse a la transformación digital. Ha nombrado al ex consejero delegado de O2, Mark Evans, como responsable de estrategia. La compañía destaca que Evans ha logrado hitos importantes como el crecimiento de los beneficios de O2 en Reino Unido durante cinco años consecutivos y además Telefónicas Noticia porque ha pactado con los trabajadores un modelo de retorno post-Covid a las oficinas con un 60% de teletrabajo. Y
3: finalizamos el repaso alfabético por los 65 del IBEX con Viscofan. caída del 0,17, sus títulos en 59 euros con 75, un IBEX que se da la vuelta, cotiza en negativo, recorte del 0,08%, pierde los 8.800, 8.793 puntos.
6: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio...
6: ahora capital intereconomía tú importas tú cuentas
4: 16, esto es Radio Intereconomía, vamos a intentar comprender qué está pasando, cuál es el fondo del mercado, cuáles son las expectativas y los datos que van a marcar el ritmo de las próximas jornadas. ¿Con quién? Con Delfina Pérez, que es responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management España. Delfina, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, eh, el mercado hoy algo más tranquilo, ¿no? ¿Cómo ves el tono del mercado y el sentimiento?
7: Pues el, el sentimiento del mercado es positivo. Es lógico que hayamos tenido algunas tomas de beneficios, ¿no? En estos eh, principios de septiembre. Estamos hablando, pues, en torno a un 0,60 en los índices, pero después de que agosto, pues, los lo otra vez con subidas, ¿no? Estamos hablando de unas bolsas que en el año llevan una subida por encima del 17% con lo cual pues combinar alguna jornada de beneficios es, es lógico no es, es, es lo habitual de, de un mercado
4: uh-huh. eh, un mercado que está hoy más tranquilo después de escuchar a Cristel Agar
7: bueno efectivamente porque ayer ya se despejó algo que estaba era lo que estaba en el mercado que el BCE se pronunciara ya reduciendo un poco el nivel de las compras no después de dos trimestres de, de compras que incluso habían superado las estimaciones y ya pues dando esas señales de ese mejor crecimiento también, revisando al alza el crecimiento de este año hasta el 5% y ha sido pues la confirmación de esas expectativas y siempre la certidumbre, como comentamos, es, es fundamental para los inversores. Además, el tono fue fue muy, muy expansivo, es decir, no eh, los comentarios que han habido un poco más agresivos en días anteriores, pues ayer eh, se volvieron a matizar y el mercado pues se ha quedado tranquilo y estima pues que habrá unas compras mensuales, pues en el entorno de los 70.000, 60.000 millones, que desde luego eh, son niveles de, muy altos a sí mismo.
4: A partir de ahora, dónde mirar? O sea, sé que vamos a estar muy pendientes de los bancos centrales y de sus mensajes, ¿no? Eh, de todo sí. lo que indique inflación, aunque ayer Lagarde insistió en que eh, inflación transitoria.
7: Sí, efectivamente. Hay un componente muy elevado de efecto base. Estamos comparándonos con meses del año pasado en el que había eh, fueron los impactos de la pandemia ¿no? y cosas muy concretas pues como la bajada del IVA en Alemania, que obviamente al hacer ahora la comparativa pues, eh, pues está situando los precios por encima del 3%, pero la inflación subyacente más moderada. Ahí tenemos a, tanto a Cristina Garayer como al presidente de la FED en cada una de sus intervenciones diciendo que esos repuntes eh, son transitorios. Y el de cara a los próximos días, las la semana que viene, eh, pues los datos más relevantes van a estar en China, ¿no? Porque vamos a tener un nuevo dato de ventas al por menor y de producción industrial, y es un poco donde se está monitorizando, pues ese crecimiento de China que, que en los últimos meses, pues ha quedado un poco por debajo de las expectativas, ¿no? Y al final, pues es un motor muy importante y, y es como una semana más de transición en cuanto a datos, porque efectivamente la vista está puesta en la próxima reunión de la Fed la del 22 de septiembre, que además nos actualizarán sus previsiones internas de tipos, con lo uh-huh. cual pues eh, el mercado eh, con un ojo puesto ahí claramente. Claro, ¿también?
4: entiendo que también es muy importante vigilar los resultados empresariales, aunque no serán tan buenos como los del trimestre anterior, por efecto de comparación.
7: Claro, el, el, el trimestre anterior ha sido el, el más eh, fuerte, porque estamos comparando con la mayor caída del año pasado, pero si miramos en neto, si hiciéramos eh, los beneficios del 2019, que hoy hubieran sido 100, estamos ya, en, en el caso, por ejemplo, de Europa, en, en unos beneficios que han crecido el 14% desde los niveles prepandemia. ¿no? Es decir, que ya hemos completado el, el, todo lo, la, la parte de lo que fue destrucción de beneficios, y ya en neto, al compararnos con el año 19 pues la estimación apunta que los beneficios europeos crecimiento neto del 14% y para Estados Unidos del 31%. Con lo cual, eh, aunque las cifras sean menos impactantes en los próximos trimestres, pero siguen mostrando esa solidez del beneficio empresarial y de que las empresas, tanto europeas como americanas, pues han sido capaces de reorientar modelos de negocio, de adaptarse, de hacer los ajustes, para incluso en este escenario tan complicado, pues estar sorprendiendo positivamente.
4: Eh, ¿Alguna otra cosita que tú creas interesante que el ahorrador deba tener el radar de para lo que es la recta final de, de este año ¿qué más tiene que tener en cuenta para construir esa cartera y para, eh, para tener una cartera consistente en un entorno en el que eh, promete más volatilidad?
7: Pues, sin duda, el horizonte de inversión que que siga siendo de medio plazo. Es decir, no dejarse llevar por momentos puntuales que pudiera haber, como hemos vivido a lo largo del último año de algunos momentos de volatilidad de algunos momentos en que pueda haber tomas de beneficios que sean un poco más acentuadas, porque ese fondo es bueno y ahí es donde el horizonte temporal, sin duda, marca la diferencia. Y eso acompañado de, de una diversificación, siempre adecuada a ese perfil de riesgo del inversor, es lo que hace que, si echamos la vista para atrás... Pues vemos cómo hemos pasado situaciones muy complicadas y sin embargo, pues estamos ahí, ahí, hay activos que ofrecen potenciales de rentabilidad y cómo se han ido comportando las carteras, sin duda el horizonte temporal. Muy bien.
4: Pues eh, Delfina Pérez, desde Santander, San Maras, en España, gracias por la visión de mercado y que tengas buen viernes, cuídate
7: igual para ¿Adiós? todos, cuidaros. Un abrazo. Adiós.
6: Gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
1: Emocionate con la nueva película de Almodóvar. Siente cómo te invaden los sentimientos viviendo intensamente la conexión entre dos madres. Esta semana llegan Almodóvar, Penélope Cruz y
0: Milena Smith a la gran pantalla de Cinesa con Madres Paralelas. Disfruta del mejor cine en Cinesa. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en Cinesa.es.
6: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.
4: 25, Radio Intereconomía. Miramos ahora el mercado continuo. Poquita cosa.
2: Pues eh, no tenemos hoy demasiado, ni movimientos eh, especialmente altistas o bajistas, ni muchas noticias entre los que suben. Prisa, que gana más de un 3%, Niesa Valores, que sube un 2,8%, y Tubos Reunidos, que recupera un 1,7%. Caídas lideradas por Greenergy, se deja un 2, y Dream se baja un 1,9%, e IAG retrocediendo un 1,7%, otro día malo para las aerolíneas. Y compañías que son noticia, Acciona Energía cotizando en 30 con 24 Ayer terminó con un valor de mercado cercano a los 9.950 millones de euros. Va a ser la primera compañía por capitalización del Ibex, del IBEX Medium Cap cuando entre en el índice el 20 de septiembre, o sea que va a superar al actual líder de ese segmento de contratación que ahora es FCC, la filial de Acciona, que lleva algo más de dos meses en bolsa, gana desde su salida al mercado en torno a un 14%. Y vamos a fijarnos también en otro que es protagonista, Unicaja, baja un 0,45, cotiza en 79 céntimos. Podría presentar un ERE para 1.000 empleados, lo que supondría un ajuste del 10% de la red, compuesta en la actualidad por 9.660 trabajadores. Son estimaciones que han hecho hecho, los sindicatos, las conversaciones para iniciar el recorte pueden comenzar este mismo mes de septiembre, aunque todavía no se ha convocado a los representantes de los trabajadores.
3: Paloma en Europa, ¿En eh, Europa? aerolíneas y alguna cosita más, ¿no? Pues sí, como por ejemplo en la bolsa francesa, si empezamos por ahí, tenemos como valor más bajista datos, caída del 2,5%, es el peor después de anunciar el grupo informático francés, ...que abandona el índice, del k 40, será el próximo 17 de septiembre... ...lo hará al cierre su sustituto el grupo sanitario la cadena de laboratorios Eurofins. Es noticia el más bajista también el que a esta hora lidera los avances... ...que es el grupo Louis Vuitton, está subiendo un 2%, un 2,08... ...después de que HSBC haya elevado su recomendación de comprar frente a mantener también elevado su precio objetivo de 710 a 760 euros. Buen comportamiento para el lujo, porque el grupo Hermès también es uno de los más alcistas, rebotando un 1,4% y el grupo Kering está subiendo casi un 1,20. Tenemos otro protagonista en la bolsa de París, es BNP Paribas, el banco, porque JP Morgan ha rebajado su recomendación a neutral frente a sobreponderar también ha reducido su precio objetivo de 65 a 61 euros. Si miramos al banco francés esta hora opera con ganancias del 0,17% en el Dax. Lo peor para Fresenius está desplomando caída de casi un 4% un 3,8 de recorte para la compañía después de que Barclays haya reducido su recomendación y también su precio objetivo de 78 hasta ...74 euros... ...entre los más alcistas de la jornada... ...dentro de la bolsa de Frankfurt... ...Delivery Hero que sube... ...casi un 1%... valle rebotando un 0,8... ...lo mismo que está subiendo esta hora... ...Adidas... ...y miramos a la bolsa de Milán... ...destacan los avances de Italgas... ...del 1,9%... ...y los recortes de Atlantia... ...que es la peor a esta hora... ...se está dejando un 0,7%... ...y miramos a la bolsa británica... ...al FT100 de Londres donde a esta hora, como decía, son las aerolíneas y el turismo los más perjudicados. Yaje cayendo un 1,9 y Sillet recorta un 2%. TUI se deja un 1,23. Los más alcistas, Burberry arriba un 1,7. Rightmove. Ganando un 1,5, Antofagasta, rebota un 1,25%. 91
4: 533 1851 es el teléfono directo de Radio Intereconomía. Si lo prefiere, tiene otro número, el 609-224716. Hoy el consultorio de bolsa lo hacemos eh, con. Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, hoy en el consultorio, aquí en Capital Intereconomía 609-224716.
1: ¡Eh tú, maestro de las finanzas! En Ironía hemos redefinido el concepto de confianza. Cada día la comunidad de Ironía gestiona de forma directa, sin intermediarios, sin apertura de cuentas, sin comisiones. Más de 55 millones de euros de sus ahorros. Sí, como escuchas. Y cómo la hacen, muy fácil. A través de www.ironia.tech, su personal store financiero, donde tienen a su disposición y a un solo clic más de 18.000 fondos de inversión con acceso a sus clases más baratas, las clases limpias y además sencillas herramientas de análisis que han permitido a los clientes ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A qué esperas?
2: Entra en www.ironía.tech. Libertad para invertir. Álvaro
4: Jabón es fundador y director de operaciones de Ironía Fintech. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal? Bueno, eh, bien, de viernes, eh, con eh, Álvaro Jabón, todos los viernes repasamos las carteras compartidas de Ironía Fintech para intentar comprender cómo funciona la plataforma y para ver pues, eh, esta pata del negocio novedosa, en qué ayuda y cómo ayuda a los usuarios de la plataforma. Tenéis carteras compartidas, eh, son los propios eh, Eh, clientes de la plataforma, los que quieren, pues pueden darle a compartir a su cartera de fondos de inversión, le ponen un nick, Eh, yo veo el porcentaje, no veo la cantidad total y veo en qué fondos y luego en qué activos, si hay todo renta variable, si es todo renta fija, eh, si se complementa con activos monetarios o con alternativos y tenéis, ¿cuántas carteras compartidas Álvaro?
5: Pues no lo podría haber explicado mejor, la verdad. O sea, ah, yo casi mira. ya te digo. Bueno, bueno es que lo, lo y... estoy viendo. <ríe> me acabo de
4: meter en la página, me acabo de meter en la página y lo estoy viendo y lo estoy contando.
5: <ríe> pues tenemos 114 carteras compartidas sí. ahora mismo.
4: Vale, eh, de las 114, vosotros solo reflejáis la rentabilidad de la cartera los últimos 90 días. ¿Por qué sí, los últimos 90 días y no la del último año o no desde el 1 de enero?
5: Bueno, era por hacerlo un poco más dinámico. De hecho, tenemos varios comentarios de clientes, sabes que son muy activos en redes sociales y que escuchamos muchos clientes y tenemos, pues eso, las sugerencias que nos dan. Intentamos llevarlas a la práctica y y hay cierta controversia en, en el tiempo, o sea, en 90 días, en tres meses, o sea, en un año, cinco años, o sea. Eh, a ver, esto es un poco a gustos o, o sí, a gustos más bien del cliente. O sea, hay clientes que invierten muy a largo plazo con un sesgo en renta variable muy alto y una rentabilidad de 90 días pues no es muy significativa y tienen toda la razón. Pero es verdad que queríamos hacer algo dinámico. Que, que, sirviera para, pues eso, para que te hubiera cierto atractivo a los clientes, para que se vieran cómo se mueven las carteras, cómo se mueven los mercados de una forma un poco más dinámica dentro de lo que es mundo fondos de inversión. Y poner rentabilidad ese un año, pues nos, nos hacía poco internet, por así decirlo. O sea, y es verdad que el objetivo de cualquier inversor no tiene que ser tres meses, o entendemos que no se, tiene que ser tres meses. Lógico es que tenga un horizonte de tres, cinco, diez, o incluso veinticinco años si es para la jubilación o para otro motivo pero es una forma de darle un poco de dinamismo al ranking y, y también generar el interés y que no se quede ahí en el olvido. Vale. Y entonces por eso es el motivo de 90 días.
4: Por poner peros, o sea, veo que las tres primeras, primeras posiciones son carteras eh, que tienen solo un eh, fondo de inversión, es Bajo el Mar, Waldorf y Let's Go, Go, Go. Tienen además un 21,01% de rentabilidad las tres carteras, porque las tres tienen el mismo fondo de inversión. Al final esto no es una cartera, uh-huh. es un fondo y chimpón, ¿no? O sea,
5: sí, o sea, no, ¿no? Sí, en este caso los tres primeros, los que están los tres primeros, que además llevan ya yo creo que dos o tres semanas en, los, en el primer puesto, es una cartera con un único fondo de inversión que confía en el gestor en Lombia. Eh, nosotros fuimos de las primeras plataformas que pusimos el fondo de Lombia, que sabes que tiene un año de recorrido, más o menos, año y poco, y fuimos de las primeras plataformas que lo pusimos para el cliente final disponible. Tuvo mucho... Pues eso, hizo mucho ruido por, pues, porque es un fondo nuevo, como venían de Grupo venir de cómo se habían comportado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tenemos mucho cliente que entró en la plataforma para comprar este fondo por la confianza que tenían en esos gestores. Estos tres en concreto solo tienen ese fondo, pero hay muchos otros que empezaron comprando ese fondo y ahora tienen una cartera mucho más diversificada. Uh-huh. Y... Y nosotros en este caso lo que hacemos simplemente es mostrar rentabilidad, no mostramos rentabilidad ajustada a riesgo, no mostramos ratio, no mostramos cualquier otro tipo de de medidas, sino solo rentabilidad. Y en este caso a 90 días ese fondo se está comportando muy bien, un 21%, y esas carteras que son monofondo, como tú dices, pues son las tres primeras.
4: Luego voy a la siguiente, Eh, la siguiente cartera ya es una más diversificada, Eh, a ver, eh, es la cartera de eh, Just Baby 2, lleva un 18,7% de rentabilidad y entonces se pone que tiene eh, renta variable un 93 y luego un... eh, eh, 8% de. Eh, no un 6%, ¿no? De Sí, tiene un 6% en
5: alternativo y un 1% en renta fija. Eso. Esto ya empieza a ser una cartera un poco uh-huh. más diversificada, no mucho, porque tiene un peso muy, muy, muy alto en un fondo de India, que es un fondo uh-huh. de los que ha, también era un fondo muy poco conocido en España y en los últimos meses ha tenido bastante éxito en el, desde el punto de vista de, de comercialización. Y esta cartera es un poco más diversificada, y empieza a tener otros tipos de activos, como renta fija, alternativos, pero tiene mucho peso en renta variable y sobre todo dentro de la renta variable en el fondo de India que comentamos, el UTI Claro,
4: yo, yo me meto, eh, cuando le doy a copiar, yo veo el peso que tiene la renta variable, el peso que tiene la renta fija y veo los, eh, en este caso son cinco fondos que componen la cartera. Como dices, el UTI de India es el que tiene un más peso del 91% uh-huh. y si le doy al UTI de India, yo veo la rentabilidad que lleva en el, en el año eh, y la rentabilidad que lleva el índice de la India, con el que se compara. Sí, lleva un retorno este fondo del 51%. Tú esto me lo tienes que contar, pero el día 1 de enero. O cuando yo vaya a hacer las aportaciones, sí. me dices, oye, Susana, antes de que pase. <risa> si
5: Porque lo supiera, pasado, a lo mejor no ya. estaba aquí. <risa> claro, veo. Sí, pero, sí, pero un poco esto que, que comentas de la ficha es lo que también decimos nosotros a los inversores. El ranking de carteras compartidas es un ranking a 90 días pero para analizar más profundamente una cartera o un fondo en concreto, ya está la ficha del fondo. Vale. Ahí en la ficha no solo tenemos la rentabilidad, tenemos un montón de ratios, tenemos distintos periodos, puedes compararlo con su índice o con cualquier otro fondo de su categoría o de otra categoría. Ahí es donde el análisis más fino, de ya sea de una cartera o de un fondo en concreto o de una familia, se puede hacer. Uh-huh.
4: Vale, veo que dais algunos datos como, por ejemplo, el alfa. ¿Me puedes explicar o le puedes explicar a los oyentes qué es el alfa?
5: Sí, a ver, lo que se entiende en el sector como el alfa es la rentabilidad que saca el gestor sobre el índice, por el exceso del índice. O sea, hay, como sabes, hay mucha controversia entre indexado o gestión activa. O sea, hay muchos defensores de, de la gestión pasiva o de los fondos indexados. De forma que si tienes un buen asset allocation... Si inviertes en el índice, o en lo más parecido al índice, que son los fondos indexados, eh, con el ahorro de costes que además que conlleva, eh, vas a tener mejor rentabilidad a largo plazo que con cualquier otra cartera o con cualquier otro fondo. Y el alfa lo que pretende mostrar es eso, es la calidad o lo, el exceso de rentabilidad que saca el gestor repre, respecto al índice. Y nosotros lo vemos, o cuando lo intentamos explicar es, pues… Eh, ¿por qué pagas tú a ese gestor? Tú le tienes que pagar por obtenerte algo más de lo que es replicar un índice. Y eso es el alfa, es eh, el exceso de rentabilidad que tienen respecto, a, claro, claro. respecto al índice. Lo que pasa es que este fondo que de ves, inversión además, t- la,
4: tiene una inversión la... mínima y una rent- y una aportación adicional mínima. Aquí no puedes meter 3.000 euros y ya está.
5: Mira, como ves, esto es una de las buenas cosas que, que además nunca la solemos contar, pero cuando los clientes, quizás le deberíamos dar más bombo, pero cuando los clientes lo descubren es de lo que más nos felicitan. Como dices tú, este fondo tiene una inversión mínima de 500.000 euros y una aportación adicional, después de esos 500.000 euros, de 50.000. Pero si te fijas justo debajo, pone aplica mínimo, no. Eso quiere decir que nosotros, por el tipo de servicio que prestamos, con un cobro explícito y demás, podemos entrar en ese fondo con una inversión mínima por debajo de 500.000 euros. O sea, desde... No sé si este fondo depende del valor liquidativo, Ah, 22 y pico. Veo que tiene un valor liquidativo de 22, pues desde 22 euros, porque la unidad mínima suele ser una participación. Con lo cual, estamos dando acceso a clases o a fondos que solo pueden invertir normalmente las bancas privadas internacionales con cuentas ómnibus y unos volúmenes muy altos al cliente final de la calle que a este fondo, que es además de bastante calidad, no podría acceder en su red bancaria o en su entidad en la que invierte normalmente.
4: Claro. Veo también que eh, pones clase limpia. No. ¿Significa que esto me cuesta lo mismo aquí que en el banco?
5: Eh, si lo pudieras comercializar o comprar en el banco, sí te costaría lo mismo. Esto quiere decir que no tiene retrocesiones. ¿eh? En este caso, no tiene retrocesiones porque es una clase institucional. Como veis, en el mínimo de 500.000 euros. Si este fondo lo pudieras comprar en tu entidad actualmente saldría el mismo coste aquí y allí. Vale. El tema es que este fondo en concreto no, ya te aseguro yo que no lo vas a poder comprar eh, en tu entidad de, eh, en la calle, vamos.
4: Uh-huh. ¿Que veo, por y cuando pones
5: clase limpia sí, es uh-huh. que es eso que es una clase limpia, que es la que nosotros llamamos sin retrocesiones y, y sin, sin coste adicional que se suele quedar el, el comercializador.
8: Uh-huh.
4: Hay otro producto, un alternativo, el Pictet Agora, que compone esta cartera, eh, es un Head Funds, dice que el retorno anualizado es del menos 2,05% y también pasa lo mismo, que no hay aportación adicional mínima y pone inversión inicial mínima de un millón de euros, si no me equivoco, y no aplicáis mínimo. Vosotros permitís desde menos cantidad.
5: Correcto, así es. En este caso pues desde el valor liquidativo creo que es 129,83, pues desde 130 euros, redondeando, podría invertir en este fondo. Y es exactamente el mismo razonamiento del anterior. O sea, damos acceso a clases institucionales o clases que nosotros llamamos acceso a banca privada pura uh-huh. a clientes minoristas. Con lo cual, no veo, no he visto si este tiene... Podemos dar a fondos de la misma familia que tenemos arriba. Este mismo fondo lo hay el mismito, con un mínimo de cero, con una comisión, unos gastos corrientes de 1,96. Con lo cual, el cliente que en su entidad compre este fondo o que tenga acceso a este fondo, lo tendrá con un coste de 1,96 anual. En cambio, el nuestro tiene un 1,46, que es un... No sé, son... 25% de ahorro. Bueno.
4: Vale. Bueno, me he ido a um, una de las carteras que eh, está más diversificada, es eh, además la última, que está en negativo, un 11,94% negativo. Y digo, le voy a dar a copiar. Aquí tiene numerosos fondos de inversión. Eh, veo el peso de los fondos de inversión, eh, uh-huh. no veo la cantidad porque claro, las carteras compartidas no se ve, pero... A mí me interesaría, y no lo veo, no sé si lo ponéis en algún sitio, o esto os ha ido a mejorar, tener un gráfico para saber qué fondos son los que le están funcionando mejor y cuáles son los que están arrastrando la cartera. ¿O eso lo tiene él?
5: No, eso a día de hoy aquí en el ranking no lo tenemos. (coughs) Él, por supuesto, sí que lo tiene en su, su portfolio, en su estado de posiciones. Sí que que cada uno que le aporta para bien y para mal y nosotros en carteras compartidas no lo tenemos y me lo apunto vale
4: vale para, vale, vale. Para ver
5: cómo lo No, podemos... por
4: curiosidad, porque he visto, uy, hay poquitos en rojo y fíjate, de los poquitos hay uno que pierde doble dígito y es este, y he pensado, esto se lo ha jugado todo a renta variable española a lo mejor o, o no sé, algo que ha fallado, y claro me he visto aquí una lista tremenda, veo los pesos cada uno, pero si yo quiero en un vistazo echar, decir, oye de todos estos, ¿qué es lo que le está lastrando? porque a lo mejor va todo bien, pero es que hay uno que va un 30% abajo y ya les está mermando, que no es que todos vayan un poquito mal. Uh-huh. Vale, vale. Bueno, sí, sí, pues ahí, ahí va, deberes, deberes para el equipo. Sí, sí. <ríe> sí. Álvaro Jabón, fundador y director de operaciones de fintech Al final lo que tratamos es eh, eh, que los oyentes con nosotros pues compartan, que vean y que aprendan a utilizar y a aprender también eh, de, de esto, de fondos de inversión y de construir carteras, porque se trata de eso, de construir carteras. Gracias, cuídate mucho y enhorabuena por la plataforma. Un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo. Eh tú, maestro de las finanzas, en Ironía hemos redefinido el concepto de confianza. Cada día la comunidad de Ironía gestiona de forma directa, sin intermediarios, sin apertura de cuentas, sin comisiones, más de 55 millones de euros de sus ahorros. Sí, cómo escuchas, y cómo la hacen, muy fácil. A través de www.ironia.tech, su personal store financiero, donde tienen a su disposición y a un solo clic más de 18.000 fondos de inversión con acceso a sus clases más baratas, las clases limpias y además sencillas herramientas de análisis que han permitido a los clientes de ironía obtener una rentabilidad media en sus carteras del 9,47%. ¿A ¿Qué esperas?
2: Entra en www.ironia.tech Libertad para invertir
1: formación, empleo, innovación todo eso es 42 Barcelona el campus de programación que revoluciona la formación digital y te abre las puertas del mercado laboral, gratuito sin límite de edad, sin formación previa a tu ritmo, regístrate ya en 42barcelona.com, una iniciativa de Fundación Telefónica Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona
0: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo
8: Hoy conocemos a Mark Zuckerberg, el programador y empresario estadounidense, creador y fundador de Facebook. Con apoyo de sus compañeros de la Universidad de Harvard, el neoyorquino dio luz a la red social más usada del planeta. En abril del 2018 fue el personaje más joven en aparecer en la lista de Forbes, con una fortuna cercana a los 100.000 millones de dólares, siendo la quinta persona más rica del mundo. Ingresó en la Universidad de Harvard en 2003 y empezó a desarrollar programas que permitían a los estudiantes ver la lista de otros compañeros de clase o una web en la que se podía calificar a las estudiantes de la universidad, facesmas.com. Por ello, el Departamento de Servicios Informáticos de Harvard llevó a Zuckerberg ante la administración con cargos de infracción de la seguridad informática y violación de las políticas de privacidad y de propiedad intelectual. Un año más tarde, los cargos fueron retirados y el joven Mark inventa Facebook, abandonando así su carrera. Su éxito, un lustro después, le llevó a ser considerado persona del año según la revista The Time. Y ya en 2007 y 2011, los acuerdos y ventas parciales de Facebook a Microsoft incrementaron el precio de la creación de Zuckerberg en varios millones de dólares, tal es su repercusión a nivel mundial que ha llegado a aparecer en series animadas como los Simpsons y South Park, además de su protagonismo de la película The Social Network, dirigida por David Fincher. Radio Intereconomía
6: comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos
1: a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía, nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas con 25 años de experiencia.
0: Oro de la inversión.
4: Hoy adelantamos un poquito el foro de la inversión y es que tenemos eh, una oportunidad de conocer, de aprender eh, sobre un tipo de inversiones eh, diferentes a las eh, a las que solemos tratar aquí en el programa. Hoy vamos a hablar del Venture Capital y lo vamos a hacer con uno de los grandes jugadores en, en, este, en este mundo, ¿no? en este ecosistema. Es Axon Partners Group y está con nosotros Javier Martínez de Irujo, que es Principal Investment eh, division en Axon Partners Group. Javier, ¿qué tal? Buenos días, Bienvenido.
9: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal?
4: Muy bueno, encantada. Muchas gracias por atendernos y bueno, es un placer acercarnos y formarnos en Venture Capital en este en este ratito de radio. Oyentes, para situar un poco al oyente, ¿qué es el Venture Capital?
9: Bueno, en el Venture Capital invertimos, vamos, se invierte en sectores tecnológicos y con innovación y ...y en diferentes etapas, ¿no?, dentro de las empresas. Eh, Hay hay fondos que se dedican a invertir en etapas más tempranas... ...en empresas que están todavía naciendo... ...y luego, pues, son fondos que ya invierten en etapas posteriores... ...cuando las, las compañías son más maduras, ¿no? Pero, en definitiva se invierten en innovación y tecnología, principalmente dentro de, del Venture Capital.
4: Eh, cuando uno invierte en innovación y en tecnología, entiendo que el riesgo que asume es muy importante, porque además si unes innovación con tecnología con eh, 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 en momentos tempranos ¿no? eh, de la compañía, eh, el riesgo sube, aunque el potencial de realización puede ser mucho más alto
9: efectivamente o sea puede ser que que el riesgo sea superior a a invertir en otras en otras en otro tipo de compañías eh, con menos exposición a a la tecnología o sobre todo en fases más maduras donde es más fácil predecir lo que va a pasar con las compañías a futuro pero por otro lado y y ahí están las estadísticas para corroborarlo pues las rentabilidades pues son algo mayores no sí que es verdad que hay mucha vamos hay algo más de dispersión entre los fondos que lo hacen bien y los fondos que lo hacen eh, no tan bien, eh, pero al final, eh, si si atendemos a la media, pues las rentabilidades históricas del venture capital han estado por encima de de las del private equity. Eh,
4: ¿Por encima, por cuántos? ¿Cuáles son las rentabilidades históricas? ¿De qué estamos hablando? ¿De un 30, un 35% anual?
9: Bueno, el, el algo, algo, algo por debajo, ¿no? Eh, yo me estoy refiriendo sobre todo a Europa, ¿no? Que es donde Dale. tenemos esta información más, eh, más contrastada, pero estamos hablando más o menos de unos tres o cuatro puntos por encima. Vale.
4: ¿Cuánto dura las inversiones? ¿Cuánto dura el proceso entre que localizáis a a la compañía, entre que hacéis todo el proceso de eh, estudiar el negocio, los competidores, eh, todo el papeleo, decidís entrar, invertís y luego ya el momento de salida? Porque el objetivo siempre es salir, nunca es quedarte en el capital.
9: Eso es. Al final los, los fondos tienen... Un periodo normalmente de unos ocho años, eh, lo más habitual son cuatro años para invertir más otros cuatro años para desinvertir, por lo cual se completaría todo el ciclo del fondo en unos ocho años, pudiendo pedir prórrogas que lo alargaría hasta los diez años y luego, yendo operación a operación, pues, eh, pues también depende, ¿no? Nosotros en Axon la verdad es que somos bastante ágiles desde que identificamos una operación hasta que lo estamos cerrando, incluido todo el proceso de diligence para el cual pues, nos apoyamos en asesores externos pues podemos estar hablando de unos dos o tres meses no también es diferente cuando la empresa eh, está en un momento bueno, está buscando capital eh, uh-huh. que esos plazos pues, sí que pueden ser así algo más uh-huh. cortos y otra cosa es cuando tú identificas una compañía te interesas por ellos te acercas en ese momento no están pidiendo, no están necesitando capital y, y es un proceso más de maduración que a lo mejor targa algunos meses más, ¿no? Pero una vez que la decisión está tomada, pues lo lo podemos ejecutar en torno a los dos meses.
4: ¿Y cuál suele ser la forma más habitual de desinvertir, de salir de la compañía?
9: Bueno, pues eh, hay varias alternativas, ¿no? O bien eh, se vende el 100% de la compañía eh, a un tercero, eh, ya sea un industrial o otro fondo o bien hay veces que eh, pues que puedes hacer un secundario, vender tu participación a otro fondo, y luego eh, hay otra alternativa que nosotros, de hecho, en nuestro cuarto fondo que tenemos actualmente sí. activo, que es nuestro cuarto fondo de inversión directa aquí en Europa, eh, seguimos una estrategia de entrar en compañías con vocación de sacarlas a un mercado cotizado. ¿no? Esto sí. es algo que ya hicimos en el pasado con Olaluz, y, y ahora mismo, pues bueno, es una de las estrategias que estamos siguiendo eh, principalmente y, y que también da muchos eh, vamos, pues ofrece muchos beneficios tanto al accionista como a la propia compañía.
4: Hola uh-huh. eh, Luz, ya que lo has mencionado, ¿en qué otras compañías habéis invertido, eh, habéis hecho eh, que mejore la gestión, que con ese capital, con esa experiencia y con esa gestión, pues crezca, alcance sus objetivos y se haga pues más fuerte ¿no? y más grande y que tenga más músculo en, en el mercado? Eh, eh, háblame de otras historias.
9: Bueno, nosotros, eh, a lo largo de la historia, hemos invertido en algo más de 40 compañías, no solo aquí en España, porque también tenemos eh, fondos, gestionando, gestionamos fondos en India y en Latinoamérica, y ejemplos, eh, bueno, eh, del pasado, pues aparte de, de la luz, eh, eh, compañías que ya hayamos salido con muy buenos retornos, pues están, por ejemplo, en, en Nice People at Work, ...tenemos eh, también Waki, que es uno de nuestros primeros fondos... Eh, ...luego en el fondo 2 tenemos compañías como, por ponerte algún ejemplo... ...Glamping Hub o Bayar pues dentro del sector de, eh, del turismo barra viajes... ...y ya en el fondo 3, donde tenemos Ola Luz, pues eh, estamos en compañías... ...como Finicen, Saturay o, o Pangea, ¿no? Y más recientemente... En el fondo 4, nuestro, eh, recientemente hemos hecho nuestra, preinversión, nuestra primera inversión en una compañía de Zaragoza que se llama Liberium.
4: Eh, Durante la pandemia, eh, ¿habéis detectado más oportunidades? O dicho de otra manera, ¿la pandemia ha hecho que eh, eh, surjan más oportunidades en empresas en, en momentos incipientes?
9: Bueno, al final, momentos... Eh, como los de la pandemia, momentos de crisis eh, son, son momentos en los cuales eh, nacen, eh, nacen nuevas empresas, ¿no? eh, Y hay nuevas iniciativas y nuevos proyectos que se ponen en marcha. Al final nosotros eh, vamos a invertimos en etapas más maduras, ya en compañías pues, que están preferiblemente con evitadas positivos y son compañías pues, que no han nacido durante la pandemia. Pero sí que ha hecho eh, en algunas de ellas pues que esa necesidad de solicitar eh, financiación adicional pues se haya acelerado ¿no? y sobre todo pues lo estamos viendo en el sector de la innovación y tecnología eh, pues todo esto se ha acelerado ¿no? eh, Se está hablando pues que básicamente la, la digitalización de las compañías eh, pues eh, se ha adelantado eh, unos cuatro o cinco años ¿no? con lo cual pues eso sí que en muchos casos ha hecho que esas necesidades pues se adelante.
4: ¿Y, ¿Y ha cambiado también el interés hacia otro tipo de sectores? O sea, tecnología ahora más ligado con educación, tecnología más ligado con agro, con nutrición, eh, ¿eso lo estáis percibiendo?
9: Sí, o sea, efectivamente todo lo que tenga una, un componente de innovación y tecnología pues ahora tiene algo más de más de apetito. ¿no? De hecho, son pues sectores que por un lado se han visto no solo... ...que se hayan visto menos perjudicados... ...por la situación actual... ...sino que además pues están abriendo nuevas oportunidades... no ...y por tanto pues el futuro cercano... ...pues pues es bastante prometedor.
4: Eh, ¿Y los volúmenes están aumentando?
9: Sí, bueno, hemos visto... ...recientemente eh, ASCRI publicaba datos... ...del primer semestre de 2021... ...y y se han batido récord, ¿no? Comparado y sobre todo comparado con el año 20, ¿no? También es verdad que yo creo que son datos, eh, te digo, mmm, algo desvirtuados, puesto que el año 20, al ser atípico, no, ¿no? Eh, sí. el, el primer semestre sobre todo, pues hace que operaciones que estaban a punto de cerrarse en ese momento pues hayan, se hayan retrasado y, por tanto, pues, pues vemos que, que la inversión en este primer semestre, pues, eh, pues lo que comentaba ¿no? Camatío Récords, eh, en cuanto a fundraising... Eh, pues estamos algo por debajo creo de eh, del año pasado pero bueno, bien. la actividad inversora está, está bastante bien. bien
4: Javier Martínez de Irujo, Principal Investment Division Axon Partners Groups un placer acercarnos al Venture Capital soy una auténtica apasionada tenéis un gran negocio y, y bueno, me encanta tenemos que hablar otro día más tranquilos con un poquito más de tiempo muchísimas gracias por atendernos y al menos por formarnos y ponernos un poquito la mina en los labios gracias, un placer, hasta pronto
1: Encantado.
4: Gracias,
1: Muchas Javier. Gracias chao. ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ErEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. España desde 14 euros, Caribe Centro y Sudamérica desde 209 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. ERE Europa. Tú decides. ¿Dónde invertir con los tipos de interés más bajos de la historia? ¿Cuáles son las mejores hipotecas para invertir en vivienda? ¿Y los mejores fondos de inversión? Resuelva estas cuestiones y muchas más con el curso de finanzas personales que se entrega este sábado gratis con el periódico Expansión. Aprenda todas las claves para gestionar su ahorro. Este sábado gratis, primera entrega con Expansión.